0: 欢迎大家周一继续和我们一起参加《牛津通识读本》的知识分享。本周我们分享的话题是卡夫卡下。当然，希望你在听本周话题之前啊，你既听了卡夫卡上，也去看了一些卡夫卡的小说。嗯，这个我们在上一期就大概讲了一下，就是卡夫卡小说像所有的文学作品或者说文艺作品一样，你当然可以从文艺批评或文艺评论的角度去谈谈。但是你也能听得懂，但如果你不去看的话，你永远你永远不能够知道我到底在说什么。所以在今天听之前呢，希望你其实看了一些卡夫卡的中篇，那长篇不管是《城堡》还是《审判》，或者《美国》的，你可能看了一点点都 OK 的。那么为什么也要听卡夫卡上呢？就是因为我们今天讲的内容跟上的延续性还是很强。上我们大概讲了卡夫卡的时代，我们用《判决》这个小说大致讲了卡夫卡文学的特点，然后也讲了卡夫卡文学中的个人。那整个下呢，我们讲的就是卡夫卡文学中的社会，卡夫卡文学中的超越性以及文学在当代这么几个话题。嗯，所以跟上的延续关系比较大，所以你最好能听了上再来听今天的内容。那我们在上讲了个体在卡夫卡小说中的诸多特点啊，在下我们来讲社会在卡夫卡小说。但讲这之前呢，必须说一句，其实我们还是在讲个体在卡夫卡小说中的特点，因为。从浪漫主义之后到表现主义之中，整个小说可以说是围绕着深切的个体性开展的。而为什么要在小说里设置社会呢？那就是人这个物种一个非常重要的特点。如果任何人啊，不管是小说中的人，还是现实生活中的人，需要理解自己的个体性，你必须把它放在某种社会的对照关系里去理解。因此，在卡夫卡的小说中呢，社会，特别是官僚体系等等等等，作为重要的元素。出现在小说之中，但并不是说卡夫卡就是为了去描述社会去做这样的事情的，像是，呃，俄罗斯的一些史诗小说完全不是这样。整个社会的出现依然是为了描述个体，所以卡夫卡小说体现出的是某种非常非常深切的个体性。那这个个体性，除了我们在上在卡夫卡上中提到某些在个体中去叙述的方式，它同样也透过社会性。叙述出来，所以说今天我们来讲卡夫卡小说中的社会，但其实我们要明白，讲的还是在社会对照关系中的个体性。那首先就是卡夫卡小说中人与人的关系，呃，从这点其实你最容易看出所谓通过社会性反映个体性啊。在卡夫卡的小说中，人与人的关系总是异化的，也就是说，呃，在卡夫卡的小说里面，基本上没有和谐的人与人的关系。呃，任何主人公在任何一篇小说里和他人的关系呢，几乎都是坏关系。呃，我我们不必说《变形记》这种，就主人公被全家人嫌弃啊，被自己的父亲杀死啊，包括《判决》里面主人公被父亲杀死。呃，如果要举一个好的例子，就是特别从长篇小说之中，例如卡夫卡的长篇小说《城堡》，在《城堡》之中，呃，主人公 K 和进入这个村子、啊、之后，所有的人，包括邮差一家，包括自己的未婚妻。未婚妻的母亲等等等等，所有人跟任何人都没有一个和谐的好关系。也就是说，在整个城堡小说里面，主人公 K 跟周围人都是在从，呃，一种异质的关系到关系的异化的过程之中变化的。而且，我们完全可以把城堡啊看作人与人关系这个变化的一部百科全书，你完全可以这么去理解它。啊，包括里面主人公 K， 当然。对很多人抱有最开始抱有好的期待，这个期待呢是怎么一步步落空的？这个期待一步步落空之后，主人公 K 又是如何去利用他们，如何跟他们，呃，在表面的欺骗，呃，甚至去让他们的期望落空的整个过程？呃，所以这里面我并不引述太多细节啊，我、嗯、怕破坏了大家自己返回去阅读城堡小说的这个快乐与与与这种感受，所以说我把它抽象的讲出来。但是如果你已经提前读了一些卡夫卡小说，你完全知道我在说什么、啊。在他的小说里面，呃，人与人的关系都是坏的，尤其是大家与主人公的关系，包括在《流放地》这部小说，主人公就是这个旅行者啊，外来的旅行者，与这个酷刑的执行者之间的关系呢也是坏的。那最终呢，就是由这个旅行者的一席话导致了这个酷刑执行者的自尽。所以在卡夫卡小说里面啊，任何一种个体性。都是摆置在与他人的异化关系之中来展现出来的，呃，这这当然，其实这本身就是个体性的一个很好的体现。那进入人本主义视角之后啊，个体与其他人的关系，我们上次讲了，呃，在这个启蒙小说之中，我们有《鲁滨逊漂流记》，在《鲁滨逊漂流记》之中，我们证明了个体是可以脱离其他人而独立存在的。那么，脱离其他人而独立存在的个个体，既可以像鲁滨逊一样，生存在一个没有他者的世界之中；那其实更普遍的情况呢，是个体可以完全的生存在一个与他者的关系完全变坏的世界之中。当然，卡夫卡这么写，并不是为了歌颂这种精神啊，就一个人在与周围人关系完全异化的情况之下，依然能够良好的自处。那当然不是说这个，那他在小说中主人公一样，呃，很多是混蛋，这主人公本身也有很大的问题。但是卡这表明了卡夫卡一种悲观的悲观主义的色彩，也就是说，在卡夫卡看来，在现代社会之中，人与人的关系是不可能好的。而这种不可能好的关系，其实，在卡夫卡小说中其实有对于原因的阐述。在原因的阐述之中，人与人的关系为什么这么容易走向异化呢？就比如说在《变形记》这个小说之中，那《变形记》的小说中这组异化关系里面，其实有个非常重要的特点。就是男主人公啊，在在变成甲虫之前，其实是整个家庭的顶梁柱，整个家庭的经济来源几乎都是由他来的，是由他在照料全部的家庭。在从这个角度上来讲呢，按理说，呃，家人应该你你对家人有恩啊，家人应该给予你更多的关怀啊，即便在你变成甲虫之后啊、呃，甚至可能能够给你给予你一些理解，但最后却不是这样。因此，这就说明了在现代社会之中。你与家庭的关系，由于这种经济给养的关系，其实已经走向了一种异化。就一个人在外面进入到整个商业社会或者一个官僚体系之中，获得某种，呃，金钱关系返回来，在你的生活之中呢，无法因此与其他人建立好的关系。那再例如，在卡夫卡的长篇小说《审判》之中，这个男主人公呢是一个职员，这个职员呢做的还是顺风顺水。他甚至平时对邻里啊还多有关怀，但在他需要自证清白的时候呢，邻里却一点忙也帮不上。哎，这一点其实有点让我们想起海德格尔那会儿讲的，就海德我们在讲海德格尔的时候讲过这个存在与时间之中，就一般人啊他的生存的他的他的存在的非本真状态就是隐于常人。那海德格尔其实讲了这个问题在哪里啊？就是你日常可以把自己隐于常人，来减轻自己的负担。但是，一旦你面临死，一旦你面临任何问题的时候呢，常人在哪里呢？常人哪里都没有，就查无此人。常人无法在这个时候给予你任何帮助。所以，卡夫卡的小说可以说从，呃，一个虚构文学的角度来阐释了这样的观点。很多时候，卡夫卡小说中的人物生活在这么一个大的官僚体系里面啊，生活在这么一个，呃，结构性的社会结构之中。但在这里面，一旦你出了任何问题的时候呢，整个结构对你无法有任何的支撑与帮助。就审判这个小说说的本身就是这么一个主题，所以说在这样的小说之中呢，人与人的关系总是异化的，总是存在诸多诸多的问题的。那除了人与人的关系之中，在卡夫卡的小说里面还有一个很重要的，就是说他并不是说我跟其他人的关系，而是在卡夫卡的小说之中。主人公都一直在向社会做一种行为，这种行为可能能够促使我们更加洞悉他在小说里要表达的东西。就在卡夫卡小说里面，主人公都在自我成名，就自我证明这么一个工作。例如在审判之中，自己证明自己无罪；例如在城堡之中，自己证明自己的处境，要向城堡去证明自己的处境，但其实当然都不得。呃，这种证明其实也可以通过卡夫卡自己的某种自述或者另外的短片小说出来。卡夫卡在一个叫做《乘客》的小说中是这么讲的、啊：他讲，我正站在有轨电车出入口的平台上。关于我在这个世界、这个镇和这个家庭里的位置，我是彻底的一头雾水。就是让我大约的从某方面合理的提出见解，我也提不出来。我很难为如下事实进行辩护：我正在站台上。抓着福袋，让电车带着我前进。人们纷纷让开电车，或者静静的往前走，或者在商店里、商店的橱窗前驻足。不是说有人要我辩护，意思是说呢，呃，这里面有两个核心的要传达的。第一是主人公无法为自己辩护，也就是说我无法证明我的处境。还有一个更重要的就是，其实也没有人要我证明我的处境，但我还是拼命的要证明我的处境，要为自我成名。嗯，你听到这可能会觉得这个想法很奇怪啊，但其实这个想法呢，一点也不奇怪。呃，我们有时候会讽刺别人说啊，他什么谁谁谁谁谁，呃，怒刷一波存在感，或者谁谁谁发这个微信朋友圈呢，就是为了去刷他的存在感。呃，当然我你你，如果你真正去细细翻自己的朋友圈，如果你以前没有删呢，你你也无法说在某些时候自己不是要这么做。那你在做这种自我表达的时候呢，其实就是在做这样的自我成名。而这种自我成名，确实是现代个体面临的一个非常重要的话题。就我们也之前讲过的哈贝马斯啊，在那期时候我们讲过，哈贝马斯有一本书写的非常好，叫做《现代性的哲学话语》，你可以把它当做一个呃古典，就是古典时期到今天的哲学史的一个著作。但这个哲学史著作呢，哈贝马斯在里面有他自己要表达的东西。呃，所谓现代性的哲学化，也就是在现代性的基础之上来聊这个哲学史里的思想。在哈贝马斯看来呢，黑格尔是真正的具有第一个具有现代性意识的哲学家。呃，他的依据呢是认为黑格尔具有高度的自我敏感，就是整个自我啊，要要不断的进行自我确认的要求。所以说，他的原话是这么说的：现代不能或不愿再从其他时代样本那里。借用其发展趋势的准则，而必须自力更生，自己替自己制定规范。呃，从这点看呢，黑格尔其实从黑格尔自己的角度来讲，黑格尔是歌颂这一点的。我我们在黑格尔那期也讲过，就黑格尔大概认为这个呢，就是自由精神在历史中的发展了。发展到今天呢，是自由精神相对较高的一个时代。在这个时代呢，就每个人不能从任何传统中获得自我存在的准则，而需要。自己为自己来制定规范，也就是说，啊、呃，你你可以想象，在过去啊，如果真是中世纪呢，你是一个呃法国的农民，那你既既然在天主教的辖区之内呢，你自己的证明呢，已经是在一套神学的话语里面获得证明了。但今天呢，确实我们每个人似乎需要，呃，自己给自己带来某种规范和证明。我你我是什么样的人？呃，当然，如果你岁数稍微大一点之后呢，你你其实已经。脱离了这种自我证明，但如果你还是一个，比如二十出头的人，你你去审视自己的生活和自己日常的行为啊，啊、呃，特别是一些反反体制啊、反叛主流的行为，其实大致呢就是在反叛主流过程之中，你认为在游离在这个主流的秩序之外，我在一种新秩序和一种新的行动之下，为自己制定这样的一个规范。但你也可以去想，这其实是不是你只是用了别的规范，而不是自我制定啊？但至少我们可以看出来，在现在情情况之下，我们无法用任何一个既有的传统来确定自己的位置，无法是宗教，无法是现代国家，甚至对很多人来讲，已经无法是家庭了，呃，甚至无法是事业，当然无法是事业都不用加甚至，这里面可能家庭是唯一,一个唯一要加甚至的，其他都不需要加甚至。在这种情况之下，每个人就需要做这样的自我证明的工作。所以说，他讲的就是现代是一种必然的，在脱离了传统的约定之后自力更生的社会。啊，当然，在脱离传统的约定这么一个话之下，脱离的最大约定既是宗教性的约定。就我们讲过很多次，尼采说上帝死了。那上帝死了之后，宗教这个一直以来啊，在社会中占据主要意识形态，或者叫做。主要的一种社会支柱和主要的社会秩序崩溃之后、哦，我们走向什么多元主义啊、人文主义啊、国家主义啊， blah b l a 等等。到今天，那其实就是这么一个崩溃之后自力更生的过程。那这样的过程呢，在卡夫卡小说里面是一个核心的主题，呃，包括就是美国这样的小说，就是主人公离开欧洲到美国，也就是离开他的家庭，重新证明自己的一个过程。那绝食艺术家呢？同样也是类似的东西，所以说我们会发现，在卡夫卡小说之中的主人公，大多数都是在各种窘迫的、荒谬的情况之下进行自我证明。包括卡夫卡可以直接把人抛入到不可证明的情况之下，就是《变形记》，就主人公醒来之后，发现自己已经成为一个巨大甲虫了。在这种时候，他自己都非常明确的明白、嗯，在这种情况之下呢，已经无法再做自我证明，但他还是做了一些尝试啊。呃，尝试让家人意识到他其实就是原来那个人，但是最后都可以说是失去了希望。所以说，不断的进行自我证明呢，是卡夫卡小说一个非常重要的主题。那这肯定是最深刻的被呃印证在,在《审判》这么一个小说里面，因为审判当然相当相当荒唐啊，就是一个人突然被判有罪，但被判有呃突然被审判嘛、啊，就是说你成为一个嫌疑人，但成为嫌疑人之后呢，你还可以正常的生活和工作。只是呢，你需要定期的去接受审判。你看这个是不是特别像现代的某种生活或者某种态度的隐喻啊？你还可以正常的生活工作，但你定期需要接受审判，在审判之中你证明自己没有罪。当然，这个主人公最后是失败了，所以说就是死在采石场。呃，他其实很像我们现在很多人的生活啊，就是你可以正常的生活工作，呃，你甚至可以正常的去娱乐，但是对每个人来讲呢，周期性的就会出现这种彷徨，就有点像。卡夫卡刚才描述在电车就乘客那个里面的那种彷徨感，就他时不时的会找上门来，会来敲你的门，然后你开始进行这样一种自我的成名，呃，你会发现你的工作、你的娱乐生活都无法满足你，都无法证明你存在这回事儿，都无法回答你那个脑子里隐隐约的问题，但你可能能够通过酒精或其他方式让，让让这个感觉快点过去啊你，你重新回到正常的生活节奏。啊、呃，但时不时的他就他就会回来，而且他回来之后，你每次都会发现，这个结果是呃负面的，是否定的。也就是说，每次当这个感觉找回来之后呢你，你可能尝试也骗过自己或怎么样，但无论如何，最后你都发现你无法完成这个自我成名。当海德马斯在写现代性的哲学话语的时候，当然我们可以说，在黑格尔写这个历史、啊、就是自由精神的发展，到今天呢是自由精神在人文主义之后走向一个相当自由的时候呢，黑格尔是带着。满满的自信和满满的乐观在说这样的话。那当哈贝马斯在讲这样的话的时候呢，哈贝马斯是带着中立的态度，在讲这在讲这样的话，就每个人来做自我的成名。当福柯在《词语物里面说到第三种认识型的时候呢，那基本上是带着悲观的论调在说这个话了。那当然，在卡夫卡的小说里面呢，是带着极其悲观的论调，在用他的故事展现这样的观点。这种现代性困境当然不仅出现在。外国文学里面，如果我们还记得郁达夫的文学，我们中学时候学，当时一个核心的词汇就是“淋雨者”，意思就是说呢，在郁达夫笔下的主人公总是觉得自己是多余的一个人。你你你怎么会成为一个多余的一个人呢？呃，就是因为你无法自我证明、自我成名，自己的存在价值。当你的存在变得没有价值的时候，你当然就是相当相当多余的一个人。呃，所以当然我们知道郁达夫也是很早很早的小说家了，所以说现代性自我成名的问题呢，确实是一个根本的问题。这个问题呢，在另外一个比卡夫卡稍微时代晚一些，同样是犹太人的哲学家上表述的尤为清晰。而这位哲学家一整套对于现代人的境况的描述，都深刻的受到了卡夫卡文学的影响。这个哲学家呢，就是我们之前一直讲了很多的海德格尔的情妇，他的情人就是汉娜阿伦特。那我们知道汉娜·阿伦特啊，著名的犹太女哲学家，研究政治哲学的。二战之后呢，成为整个学术圈的皇后吧，在一段时间之内，呃，我们我们我们不用说她是皇后之类的啊，但她肯定是二十世纪后半叶最重要的女性思想者。呃，我们把女性都可以拿掉，最重要的思想者之一，尤其是在极权批判这方面。那汉娜·阿伦特最著名的书之一吧，就是《人的境况》。《人的境况》这本书就是阿伦特描述在现代社会之下人。到底是如何存在？当然，这个东西呢，受到了深刻的海德格尔的影响。在这里面呢，汉娜阿伦特表达了一个跟卡夫卡很近似的观点，但他就像是把卡夫卡小说中的内容用呃哲学的话语描述出来，就是孤独。嗯，卡在汉娜阿伦特看来，现代人的境况中很重要的一点是孤独。这个孤独被他表述为无根感。我也是，我们我们讲海德格尔的时候讲过存在的状态跟 h e m n s s 跟 Hamnish 的德文词根就是家，那反过来就是无家。就汉纳汉纳特这里就是这个词，就无根感，就是指的现代人大概在世界上呢没有立足之地，不受别人的承认与保障，成为多余者。感受呢就是根本不属于这个世界。那这个在他写的时候呢，社会还没有完全崩溃成我们今天的样样貌啊。就今天来讲呢，呃。我我认为今天这句表述基本上都成为了绝大多数人已经接纳的一个表述了，就是说我在这个世界上没有立足之地，我也不能受到别人的承认和保障，我成为多余的，意味着我其实不属于这个世界。所以为什么今天很多人能够一头扎进这个享乐主义或者一头扎进虚无主义生活之中呢？大概就是因为这样的原因。就这个，呃，似乎已经是一个受到广泛承认的一个观点了。当然，其实这一点正是我们今天讲到后面文学与当代社会要说的一点啊，也就是说，你看啊，呃，卡夫卡在描绘这样的一种生活，原因是因为呢，卡夫卡觉得这样不好。呃，尼采讲这个上帝死了，尼采认为在这种时代呢，唯有超人啊，唯有拥有强力意志、权力意志的人呢，才可以好好的生活。海德格尔也认为呢，面对这种社会呢，如果你是非本真状态呢，你会出好的问题。但汉娜阿伦特也认为呢，这不是好状态。但是我们反过来看，今天啊，就接受之后呢，你每天打打游戏、看看电视剧，就除了时不时周期性的审判的周期啊，你会觉得呃有点、有点、有点不太好。这里面少部分人因为因为崩溃了，就就可能无法继续活下去，但大多数人总可以在这个休闲生活啊，在这个娱乐生活中找到自己的一个小角落，你可以在这个不断的娱乐与不断的游戏之中呢，能够活得下去。所以这个自我证明的问题啊，其实在今天呢，其实很多人知道这个问题在，也曾经遭遇过这个问题。我们大多数人第一次遭遇这个问题呢，大概就是大学的时候，因为高中的时候面临高考，你总你总是认为自己有一个非常明确的目标啊。就进入大学之后呢，可能有人开始慢慢去想啊，你到底未来要干点什么？是不是要干我现在学的这个事情？我到底价值是什么？那大学之后呢，可能很快你就你就对这个问题有一个答案了，因为社会上种种的。虚无主义的思潮什么的，你就很能够接纳。其实就这个答案就是没有什么意义，答案就是在这个社会上是无根的，是没什么可依靠的。但有的人早期可能还认为感情和家庭是个根本性的依靠，或者生了孩子之后呢，孩子是自己在是个社会上的根啊。但大多数人呢，可能特别是现在再年轻一点的，比如说如果呃九五年之后的孩子们呢，可能连这个也都不信了。但是在尼采、海德格尔、卡夫卡、汉娜·阿伦特看来呢，这可能是一个很可怕的状态，就他可怕到像审判里面一样、啊，那个主人公 K 呢，他就惶惶不可终日了。他很可能叫 K 约瑟夫啊 ，K 点约瑟夫，这个 K 点呢，他很可能就惶惶不可终日，就觉得自己活不下去了。但实际上情况是在现在社会之中呢，大多数人早已经接纳了这个情况，他还能活得下去。呢，一方面呢，这个娱乐生活真是好玩。第二方面呢，他能找到一些替代性的方案，但这个替代性方案呢，恰恰在卡夫卡的小说里面也有涉及，但在他们看来，这是一个更可怕的事情。只是这种可怕呢，今天还没有降临。这个是卡夫卡小说里面对于呃个体与社会接触里面的另外一块就是社会的必然性法则。什么叫社会的必然性法则、啊？这个我我可以讲一讲，也就是说，呃，过去在我们可以想象中世纪啊。呃，整个社会当然是有完整的、无可质疑的必然性的，就是神的存在与神的秩序。也就是说，你一旦面临社会呢，这个社会就是由神的存在与神的秩序构成的，因此你都没有别的道路可选。甚至，即便是宗教改革，宗教改革也并没有打破这个基本假设。你从出生开始到你死亡的时候呢，这个假设都没有人谁质疑过，也没有人问过问过，所以你可以一直在这个假设、在这个必然性之下生活。但尼采认为，这个上帝死了之后呢，必然性就没有了。但确实到今天就没有那种必然性了，就没有像神的世界那样的必然性了。但是呢，这个社会还不断的在萌生出新的必然性，能够让你去短暂的抓住。也就是说，在卡夫卡的笔下，或者在很多呃现代社会批判者的眼中，整个社会呢会将自己建成于某种神圣性的替代品来看待。比如说，我们一再讲的卡夫卡的《城堡》，在《城堡》这个小说里面，城堡就是这样的一个东西。就所有人提到城堡，甚至所有人有因为在这个小说里面，城堡的主人啊，那是至高无上的角色，似乎都出现的很少，人们都不提城堡的主人。而小说中提到最多的就是城堡的总管。我们知道总管这个角色，在整个城堡的这个所有者看来，其实就是个仆人嘛。说白了，这个仆人的头头。但这个城堡的总管拉姆齐，在整个村子的人看来啊，都像是神一样的待遇。就人们认为拉姆齐，他既神秘，不知道什么样，又觉得能够跟他接触呢，是一个无上的荣耀。村里有很多女人呢，因为做了拉姆齐的情人呢，还对此念念不忘。所以说，在城堡这个小说里面，卡夫卡就树立了这么一个很荒谬的神圣性的对象，就是城堡。以及特别是城堡总管这么一种荒谬的神圣性的对象在里面，而这里面呢，在城堡的小说里面啊，这个主人公，我我们可以两相对照啊，在审判里面也是一样，审判里面其实就是法律，这个社会的法的体系是一个神圣性的替代品的存在，所以说，呃，只是审判跟城堡很不一样，在审判里面呢，这个主人公是接纳这么一个秩序的。也就是说，在审判里面，呃，这个主人公知道社会中有一种神圣性存在，就这个审判这个法律的体系，他一直想在这个体系里面做自我的证明，但最后失败了，就死了。但城堡里面不一样的是，这个外乡人 K， 这个 K 到村子之后呢，整个村民将整个城堡和城堡的总管当做神一样看待，当做神圣的东西看待。但这个 K 呢就不买这个账，就 K 呢是一个。这个秩序的挑战者的存在，他在整他在整个村子里面一再去挑战这样的权威，挑战习俗，挑战其他的观点，想冲破他，当然，呃，在小说描绘中呢，他也是一个很荒谬的过程啊，就是可以一直这么做，面临各种各样的境况，呃，去隐忍啊，去迎合啊，等等等等的、啊。到最后，因为这是一个没有写完的小说，到最后呢，我们也不知道他成没成功。但按这个笔法写下去呢，肯定也是没有成功的。在这里面，卡夫卡在提出两个东西，呃，或者，呃，在这两个小说里面，卡夫卡在展示一个东西。但这个东西呢，我先说出去，可怕。我们再对照今天的社会，可怕之处在于对于此种必然性的信仰，在卡夫卡看来是极端危险的。呃，在《审判》里面有这么一句对白，就是监，就是那个约瑟夫啊，他关进监狱了。监狱的牧师告诉 K 约瑟夫说：“不必把任何事情都当真，必须呢把它当作必然。”也就是说，监狱的牧师就告诉 K：“ 这些东西真不真你别管，呃，你就把它当作必然的就行。”这是什么意思呢？也就是说，很多事情我们，也就是在牧师的眼里啊，你不必判断它好不好、真不真，你只需要去判断它是不是你现在唯一的选择。如果是的话呢，就就代表你无能为力。如果你无能为力呢，你就这么着。听着是不是特别耳熟啊？当然特别耳熟啊。耳熟到呢我都没法继续往下讲哈。OK， 在《城堡》这个小说里面呢，那主人公 K 就是在反对这种必然性。我们发现村子里所有人都认为总管的神圣性和城堡对这个村子所有的管辖都是必然的，是无可置疑的。但正是在 K 的眼里啊，所有其他人，不管是旅店的老板啊，他的未婚妻啊，村里的其他人对这种必然性的遵从和崇拜呢，都显得非常的荒谬。正因为此呢 ，K 的形象才在里面显得鲜活起来。这个是什么境况？也就是说，在城堡是没有写完，审判写完了。在审判里面 ，K 约瑟夫接受了这种必然性，因此最后面对必然的残忍的死刑 ，K 是接受的。在审判这个小说之中，这么荒谬的审判与死刑，主人公接纳他了。主人公认为，好吧，那那看来只能这样，所以。在汉娜·阿伦特看来啊，这种东西呢是20世纪后半夜的一个特点，在20世纪后半夜，社会具备这种可怖的特征。那么，这种必然性在今天呢该如何去理解？也就是说，今天有哪些东西可能指的是这样的必然性？呃，呃，大概有这么几个。有一个可能是国家最愿意促使你去相信与接受的某种必然性，就是我们必然处在某种国与国竞争的历史进程之中，而现在呢，又是我们这个国家蒸蒸日上的一个进程，这个进程与每个人的生活息息相关，每个人应该参与，并且拥护到这个进程之中。这种进程呢，成为某种历史的必然性，它促使你相信我们有什么五千年悠久的历史啊，不啦不啦不啦，这是一种啊，那。当然，我不仅认为这是最坏的，我认为这可能还不是最坏的。最坏的呢，可能还是如下的一些必然性。也就是说呢，可能你会相信啊，人必然的需要出国旅行，就出国旅行呢是一个特别必然的东西。人必然的需要呢去追求美食，人必然的需要拥有一套房产，人必然的需要拥有一部车，才可以好好的生活，就是良好生活必然的。需要此种外债调降和需要，呃，此种东西作为保障。当然，这些还仅仅是外在的物质的，或者我们认为必然的是需要法律去统治，必然的人人平等，必然的人应当自由，并且自由的意义是你可以选择你喜欢的东西啊，也可以去不不必去选择你不喜欢的东西，就会有很多很多的必然性在外部。在汉娜·阿伦特看来啊。服从于这种必然的东西呢，对人来讲是一种诱惑啊、呃！这种诱惑呢，事实上是具有很大的问题的。我我，但我们都知道，呃，对汉娜·阿伦特来讲，他最愿意批判的当然是啊，二、呃、十世纪的那次惨绝人寰的犹太大屠杀。整个二十世纪下半叶政治哲学的起点呢，就起于点于对于犹太大屠杀的解释，就是这么。发达的人类社会啊，这么发展向前的文明，怎么会做出这样的事情？呃，是匪夷所思的。那在汉娜阿伦特看来，就是所有人开始屈从于、服从于某种必然性，就是必然的有另外一批人在我们的生活中呢，与我们有害，所以我们应该清除他的这种必然性。那这种必然性当然不仅仅出现在种族灭绝之上，它出现在生活的方方面面，也就是说。呃，可能刚才我举出一些，比如说人必然的需要去追求美食啊，人必然的需要出国旅行啊，你觉得这这有什么关系啊？呃，或者你觉得拿它来与这个种族灭绝相比呢，是一个不恰当的例子？你觉得种族灭绝是个很荒唐的行为，而追求享乐呢，似乎是自古以来人们就觉得很正常的事情。但这两点呢，我恰恰要说它其中很相似的一点，就是，呃，对这种必然性的驱从带来一个什么结果、啊？对这种必然性的屈从呢，其实让人们放弃了他们自由和行动的权利。诶，这说起来奇怪啊，那恰恰好像在这个之下，人们在行动，对吧？你看，人们在选择去屠杀那些人，人们在选择出国旅行，甚至人们在选择去 A 国家旅行还是 B 国家旅行，选择去吃这样的餐馆或者那样的餐馆。但其实它剥夺的是人们反过来的权利，它剥夺人们不去仇恨犹太人。不屠杀犹太人的权利，他剥夺着人们我可以不必这样生活而能够自处的权利，我可以不必出国旅行的权利。当然，你可以说我我我我我可以不出国旅行，对吧？我我现在就可以不出国旅行。但你知道，其实过这样的生活要付出的代价呢，跟在那个年代不加入对犹太人的仇恨呢，可能是类似的。并不是说在那个年代你不屠杀犹太人或者不去仇恨犹太人，你就会。呃，你作为一个雅利安人或者为一个德国人，有人就要找你麻烦。就像今天，如果你不出国旅行呢，也没有人找你麻烦。但你所需要经受的问题，就是所有人都认为这是必然的。如果你不这么做呢，你自己就回到刚那个问题，你就很难自我成名，你就很难自处。你会因为这个原因对自己有不利的判断。就如果你在二战期间是个不仇恨犹太人的德国人呢，你会认为自己是不是对国家不够忠诚？我是不是一个？由于不关心这些事情而一个很糟糕的人，那么今天如果你不做充分的消费呢，你就会认为我是不是一个不够成功的人？我是不是一个活得不够好的人？因此我是不是一个很糟糕的人？在这种层面之上的这种必然性是非常类似的。尼尼采或者尼采之后的哲学家，类似海德格尔，当然对这点有所察觉。汉娜·阿伦特对这个的洞察呢，当然直接来源于海德格尔，就是我们之前讲了。人愿意隐没于常人之中，这个话呢是这样讲的：，就当人没有选择的时候，你只有选择崇拜神的时候呢，你你自然就没没话可说，你就崇拜神。当人能够选择为自己谋划的时候啊，就是在海格尔说那个 b a z o r g 你在烦的时候呢，你看中文翻译叫烦，其实翻译的还不错，就大多是不愿意烦，不愿意烦神的，就是大多数人并不愿意为自己的自由谋划，我到底应该做些什么？你是不愿意的。所以说，在存在主义哲学家的视域之中呢，特别在海德格尔、尼采和福柯的视域之中呢，这个自由啊，不是个福气，反倒呢是个负担。所以，比起承担自由这种不可预测的未来，人们可能宁愿去屈服于某种虚假的神圣法则或虚假的确定性，因为这不必我自己去想嘛，就有有人给我想好了，就就就就这么就行了。所以这样的话呢，人们可能觉得反而不错。那在不错之下呢？那卡夫卡当然就描绘了两种不错之下荒谬的状况：一种是，你觉得比起为自己谋划自由的未来，去屈从一个已经说好的必定性还不错。所以当这个必定性某天要审判你，让你去死的时候呢，你觉得，哎，反正我的接纳它是注定的了，那那就去死吧。或者你就会像小说《城堡》里面村庄里的所有人一样，就在一个旁人看来啊，就你们。将一个荒唐的东西呢奉作神明，那这就是现代性社会里面对于必然性法则诱惑非常重要的一点。那这点其实我们知道，海德格尔和汉娜·阿伦特的年代呢比卡夫卡都要晚，确实是在卡夫卡的小说里面呢，这个其实很早就对这样的一个境况做了非常深刻的描绘。所以说呢，在纳粹主义的社会之中呢，这种必然性是。有一种认定，我们这种种族啊，必然的比其他种族要优越，这是一种自然法则，不可去呃不就不可去违逆的。那么在早期苏维埃政权之中呢，这个法则就是声称特定的阶级必然会灭亡，这也是历史的必然法则，是不可违逆的。那今天消费社会之中呢，这个法则就是说，人必然有权利享受这样的东西，嗯，这是不可被剥夺的。每个人都有权利享受这种在消费之下出国旅行、拥有这种家具、吃这种餐厅的良好的生活，这个是不可以被剥夺的。所以说，它其实是一种很类似的东西。那么，在卡夫卡的小说之中呢，还去涉及的一个社会的要素就是官僚系统。那官僚系统在卡夫卡小说里面非常非常多，但这个并不是卡夫卡小说的专利。我们知道，从俄罗斯小说开始啊，类似于果戈里、契诃夫。把契诃夫写的那个装在套子里的人，我们在中学课本都学过，对吧？正是在十九世纪，官僚体系发展，在那个年代的这个文学家或者哲学家，特别是文学家，已经敏锐地发现了官僚系统对于人的异化作用。因此，在很多小说，特别是欧洲，特别是东欧的小说里面，对这个问题尤其有认识，认为某种官僚的制度性的工作呢，对人有不可逆的异化作用。那卡夫卡小说的主人公基本上都从事这样的工作。从事某种异化的工作，在这里面呢，展示出对这个人的异化。很多苏俄小说也是这样。当然，那里面所提的工作呢，其实也正是今天我们大多数人所从事的这种工作。所以说，嗯，就类似在《城堡》这个小说里面，这个主人公 K 虽然已经是一个反叛角色了，但 K 依然在里面为了生活在村子之中啊，他为了去到城堡，要见到拉姆齐。他为了生活在村子之中呢，接受了在学校打杂的一个工作。这个打杂工作呢，就有上上下下的人需要去管了。在村子里面，村长负责管他；在学校里面，老师呢就负责管他。在这里面呢 ，K 就备受煎熬。就是在这里面描述的 K 是一个对这种管理啊非常敏感的一个人。他知道不舒服，他明确的展示出这种不舒服，他也在跟这种不舒服做对抗。但他能够明确的知道。那这里面其他人啊，包括村长啊，包括电话的接线员啊，包括邮差啊这样的角色，就我们可以透过 K 的视角，完全看到他在一个官僚体系之中是多荒唐。这个荒唐性有二，就是就比如拿里面那个邮差来讲啊，那个邮差呢有时候觉得自己的工作呃无上光荣，就直接在为承包商啊拉不起导里送信，就在维持这个体系，在做不可或缺的重要工作。但有时候那个邮差晚上回到家啊，又发现自己做的事情无足轻重，毫无价值，甚至自己自己都不知道自己见的那个人到底是不是拉姆齐。虽然有时候会会一晚上睡不着觉，在自己的房子前面做鞋匠的工作，来来来来来为自己这种感觉去弥补一下。所以说这这就是这种官僚工作在这里面的一个问题。当然，这里面对官僚体系的讽刺不仅是里面人的感受，还有官僚体系本身的问题。就比如承包主人公 K 啊，他到村子里去呢，是土地测量员，但土地测量员这个事儿呢，本身就非常荒唐，就是他去找村长，村长告诉他说，就没这个职位。就我们之前啊，说要个土地测量员，有人有人说我们要，但我们已经打了报告了，说这个东西根本就没有要这个土地测量员，我们没要。但这个报告的核查工作呢，就一直核查不下来，所以到现在呢，就稀里糊涂你又来了，我我们也没辙。但其实我们并不需要这个职位。这里面有很多其他说明啊，你跟陈宝打电话，这个电话就打到这汪洋大海里边去了，你永远找不到你要找的那个人。你有什么消息需要递送呢？他是永不可能递送的上去的。等等等等等等，那这些你可能去打某个投消费者投诉热线的时候，会有会有非常非常类似的感受，就是在整个这个官僚体系的运转之中。你可以对着电话喊啊，就把你们领导找来，我要打给你们的上司，但他会有各种各种原因告诉你啊，不行啊，或者他给你找了一个上司，你发现其实他也没有用，你永远接触不到真正需要找的那个人。当然，就更不用说我们刚才一再讲到的审判啊，这个小说就是整个呃官僚的审判体系的问题，包括你在流放地呢，是一整套这个酷刑，就是国家边缘的酷刑体系这么一个官僚体系的问题。所以官僚体制呢，在卡夫卡小说里面是一个非常重要的要素，也是很多戏剧冲突的直接来源。那这个直接来源呢，其实我们刚才也讲了，卡夫卡写社会呢，是更深刻的表述个体。其实要说的呢，还是个体在这个过程之中，在遭受到什么样的异化。所以这里面，卡夫卡小说与汉娜的汉阿伦特的理论啊，形成一个两相对照，就是非常有意思，就讲现代社会。就是毁灭人的三个步骤，这个在卡夫卡小说里面呢也描绘的非常的细致，所以可以介绍介绍汉娜阿伦特的这么一个，所以大家看看有没有切身的体会啊？呃，但我说这个呢，并没有，并没有说这是某国的问题或者某一国的问题，这确实是整个现代社会是个世界性的问题。在汉娜阿伦特看来啊，整个现代社会对个人的异化和毁灭的分为三步，第一部分呢是毁灭人的法律人格。对于法律人格的毁灭与官僚化系统有直接的关系，因为我们知道法国在大革命之后呢，就是法国的宪法就叫《人权宣言》，从法律的角度呢，为个人的权利做了一个划定，也就是说，个人的权利来源不不管是平等啊、自由啊等等等等，都是在权利里面，都是在法律里面的。但是第一步呢，就是用官僚体系用行政替代法律，普遍的法律在此并不适用。而行政在此呢，是比法大得多,多的权利，当然，说到这儿，你们肯定很有感触啊，确确实在我们国家这个感觉很强烈。但我们还是回到卡夫卡小说，就是审判，因为审判这里面看起来是法律，对吧？如果如果我们要对另外一个进行审判，它一定是与法律有关的。但实际上，在审判这个小说里面，你会发现，这个主人公 K 约瑟夫啊，在证明自己的时候呢，大多的时候与其打交道的是行政。包括《城堡》这个小说也一样，就主、是、人公 K 认为自己享有某些权利，就城堡里人就会说：“当然，当然，当然，就当然你享有这些权利。但是你，你确实享有这个权利，但是我们有程序需要走，对吧？嗯，我们我们有这个程序，有城堡里的这个行政程序要走，但这一走就走走的没完了。但这个说起来，你们你们也应该超熟悉啊，这个也是也是我们经常可以切身体会到的。也就是说，官僚体系、社会结构就这么个自动化的系统啊。”在毁灭人的法律人格，在汉娜阿伦特看来也是一样。就是二战中德国突然开始对犹太人进行隔离，那对于犹太人隔离，就比如说在各个城市设立隔离区，在隔离区内的一系列事情呢，其实就是让人毁灭你的法律人格，用某个行政系统来代替法律。而恰恰现代国家，就是我们其实，在卡夫卡上的时候讲了，温和的自由主义促使保守主义与激进主义。都走向一个共识，这个共识呢，就是扩大国家权力，扩大现代国家权力是所有人的，呃，是满足所有人利益的，对所有人有好处的。所以你可以想想，就美国在就反恐战争，就九幺幺之后做的那个《爱国者法案》，当时当然有很多人反对啊，意思就是说呢，在国家面临危机的时候呢 ，FBI 有权去窃听啊，或者说 FBI 有权。呃，就是侵犯公民的隐私，能够窃听你的电话，能够获取你的电子邮件等等的，能够抓出犯罪分子。那这个其实我们就会发现、呃，这就是一个绝佳的例子。就行政权力在什么时候，它可以一次性侵入到法律体系中来。当然，爱国者法案最后也通过了。那直到今天，在美国也可以，也也也可以去实施。所以说，现代国家官僚体系呢，它毁灭人的第一步呢，就是剥夺你的法律人格。它的第二步呢，是剥夺你的公共人格。剥夺人的公共人格这步呢，就是其实这部马克思很早就做过批判，就马克思的劳动批判指的就是这个，就是说无产阶级为资产阶级工作，被剥夺被剥夺走你的这个剩余价值的过程，就是这个劳动异化的过程。劳动异化过程就是人的公共人格被剥夺的过程，意思是说你的行为是没有意义的，对吧？一个无产级劳动者辛勤的劳动，但他的劳动呢，并没有任何意义，他的劳动仅仅为其他人创造价值了，所以说没有意义。这就是人公共人的人格的剥夺，因为呃，人不光生活在一个法治国家里面了，人也生活在一个社会共同体里面。那每个人对社会共同体呢，大概还是存在某些价值的啊。但如果这个价值被某种东西剥夺掉了呢，就是这种公共人格的剥夺，这是很难受的。呃，今天其实非常相似啊，我们就是所谓螺丝钉的观点，说白了。我我们每个人认为呢，跟这个大社会比起来啊，就是沧海一粟。就是我我如果任何人要说自己有价值呢，可能旁人都会认为这是胡说。或者我们仅认为可能马云和王健林这样的人敢说自己是有价值的，但其他人可能都觉得没有价值。所以在马克思看来呢，是一个劳动异化过程；在汉娜阿伦特以及其他二战后的这种哲学家或思想家看来呢，是一种现代技术的异化过程。而这个现代技术的异化过程，就是其实卡夫卡反映的也更多的是这样的一个过程。就比如说城堡的接线员，就在这个城堡小说里面，城堡有无数的接线员。任何人打电话呢，就是城堡的接线规则是这样的：所有空余的机器呢会随机响起，这个空的机器随机响起来之后呢，他就去接。所以接的时候接的人是谁你都不知道。其实现在的 call center 也是这样的。为什么有时候投诉无门？就是你打十个电话，十个不同的人接，你给每个人都要从头说一遍。你可以问他，告诉我你的工号是多少，他还可以告诉你他的工号。但你拿着人怎么样呢？你下次再打又是不同的人，你告诉他上次我是跟工号什么 2502， 在说这个话，又有又有什么用呢？所以说，技术异化与世界异化。所谓世界异化，就是我们知道现在每次开什么各种峰会啊，就就会有反全球化的这个这个什什这个、这个、这个抗议存在。大概这就是世界异化，就世界国家之间的异化。当然有一个重要的世界异化，就是说，整个世界变成一个透明的信息系统了、啊。如果你不成为马克扎克伯格、马云或者比尔盖茨呢，那大多数人都会丧失其公共人格。就是你会发现，这个世界仿佛是一个整体，呃，这个整体是在被这些人影响的。那我作为一个城市里面的一员，呢，其实屁也不是，对吧？你你只有一个消费者人格存在，对于公共社会呢，你是一点一丁一点的价值都不会存在的，所以这就是某种呃现代技术与世界异化。这个世界异化，当然卡夫卡小说类似《审判》这样小说也是讲的很清楚啊，就是呃我或者我们举这个例子，嗯，就是《变形记》这个小说。就《变形记》这個小说，主人公为什么最后也认为自己应该死？他甚至比他的妹妹还强烈的认识自己该死。就是主人公唯一的价值啊，就是为家庭提供这个经济支柱。当他成为甲虫无法工作之后呢，他的公共人格即刻消失殆尽。就这个人，一旦不能给钱了，就什么也不是。他对家庭来讲什么也不是，他的公共人格就立刻被剥夺。所以这也是个非常非常严重的问题啊！在在在这个问题之下呢？当然，对人是一个毁灭性的打击啊！当然，嗯，当然可能今天的人不以为然啊，或还可以，反正还可以玩，还可以吃啊，也也也都还 OK。那那第三种对人的毁灭呢，就是道德性格的毁灭。刚才我们说，第一个呢是这种官僚体系和现代社会毁灭法律人格，第二层呢是毁灭其公共人格，第三层呢是毁灭其道德人格。毁灭道德人格讲的是这么一个东西，也就是说，现代社会呢会让殉难。变得不可能，因为我们知道，在任何时代呢，如果你非要让人死呢，这个人觉得死还可以，但就是因着我的死呢，某种东西呢得到了保全。我们我们历史上歌颂很多英雄啊，其实就是这样的。但现代社会呢，其实是让殉难都成为不可能。也就是说，我们一旦把人非人化，他他死了也就死了，也就毫无所谓。他死了之后呢，不会有任何道德的价值，因为殉难是说。我选择以死捍卫某个东西，但如果他都不算是一个人啊，他他死了也就死了。呃，当然，汉斯·阿兰特对这个最大的感受，当然就是二战时候犹太人的大屠杀了。也就是说，在集中营里面啊，整个集中被关进集中营的犹太人是完全从德国社会中隔绝出去的，在德国主流的白种人血统的社会之中呢，这帮人就不存在了。你这帮人完完全全消失在了，因为人们需要其他的承认才可以存在，就是黑格尔那边就讲了。但是当他无法建筑报端，当他没有被任何人谈及起来的时候，那他就是不存在。所以在大在在集中营里面屠杀犹太人的这些犹太人的死没有任何殉难的价当然后来由于呃同盟国获胜了，轴心国失败了，我们重新去奥斯维辛解放出来之后呢，他们的死重新获得殉难之价值，但在当时的德国呢，就是毫无价值。在这点上呢，就很像，还是刚才《变形记》，就格里高里，就这个主人公，他最后的死亡，就是从格里高里为什么要变成甲虫的死亡，也就是说，对所有人，包括格里高里自己，就会认为，这个是的真正临界点就来源于我从人变成了虫。当我从人变成虫之后，我我们可以这么想啊，我们可以去想，呃，假设一个人。假设变形记啊，它不是变形记，它讲的是这个主人公呢忽突然身染重疾、呃、成为一个病人。这个病人呢，最后选择不要拖累家人，呃，他选择终止自己的治疗，呃，因此就死了。呃，我们可能觉得这是个圣人，对吧？就这个人为了保全自己的家庭呢，能够奉献出自己来，选择拒绝接受治疗。但恰恰因为他变成甲虫之后呢？他其实是类似的嘛，他最后选择就那个苹果在身上腐烂了，他也才他也不再挣扎，就死掉了呢。他这也不算是殉难，还还不像是一个人为了自己家庭很高尚的死去啊。由于他不是人了，所以他的道德价值呢被完全剥夺掉了，就像二战中的犹太人一样，或者像审判中的 K 约瑟夫一样。就当你成为真正对你的公共价值消失殆尽的时候呢，其实也就无所谓。所以，所以现代社会通过这么几个方式呢去。不断一步一步的毁灭人，呃，但可能前两部我们大家还有所感受啊。第三部，嗯，就像海德格尔说的，对每个人来讲，死亡都是一个相当遥远的话题，所以说大家可能对这个也没啥领会，嗯，所以阿纳汉娜阿伦特反正他就很悲哀的认为，就是就是他的阐述啊，整个现代社会呢夺走了个人的死亡，证明从此以后一切都不属于他，他也不属于任何人，他的死亡只对一个事实负责。就他从未真正的存在过，对这个打上封印，也就是说，呃，包括我们想现在的死刑体制啊，呃，他的家庭，我我们知道哪个死刑犯的家庭，我我们其实也不知道，其实死刑就是证明这个人没有存在过，他从社会上被抹去，大概就是这么一个意思。非常感谢你收听本节目，如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加想借 Joy Share 想。